0: Dame, une France.
1: Frédéricot. Bonjour, quoi de plus positif que de manger une bonne pâtisserie Macaron, Paris-Brest, tarte au chocolat ou tarte au citron si les adultes attendent impatiemment l'heure de l'apéro, les enfants, quant à eux, attendent l'heure du gâteau. Pendant une petite heure, nous allons interroger nos sens pour comprendre ce qu'il se passe quand on mange une pâtisserie. Deux invités avec nous dans les studios d'Erzen Marion Tillou qui vient de sortir un livre passionnant « Comment j'ai dégusté mon gâteau » et la chef pâtissière Muriel Oblé-Cuvelier qui n'est pas venue les mains vides, si vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve dans quelques minutes le temps de déguster un opéra. Je suis Frédéric Cou, vous écoutez Miam in France. Miam in France Frédéric Cou Bienvenue dans Miami in France sur RZN Radio. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur nos sens quand nous dégustons une pâtisserie. Le sucré, c'est la première sensation qu'un petit humain va ressentir dans le lait de sa mère. Le sucré, c'est l'enfance heureuse. Le sucré, ce sont les yeux qui brillent quand on revient de l'école et que l'on s'arrête quelques secondes devant une pâtisserie. C'est un souvenir qui va devenir impérissable. Alors, peut-être que nos invités recherchent cette part d'enfance, l'une en faisant de belles pâtisseries dans cette magnifique brasserie du centre de Paris, le Grand Colbert. Bonjour Muriel laubli bonjour Bonjour Fred. L'autre en se penchant sur les sensations physiques que l'on éprouve en dégustant un gâteau. Bonjour Marion Tillyou on voit dans les rayons des librairies, au rayon gastronomie, de plus en plus de livres qui posent la question de la dégustation, à la fois par les souvenirs, comme je l'évoquais, mais aussi, j'ai en mémoire le livre, il y a quelques mots, de Priscilla Lanzarotti qui allait à la rencontre des pâtisseries et des pâtissiers et racontait de manière très littéraire ses sensations. Le vôtre, Comment j'ai dégusté mon gâteau, que l'on a adoré, Marie Antillou, a une approche peut-être plus scientifique. Expliquez-nous la création de ce livre, qui est votre premier, je crois, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait, c'est mon premier ouvrage. Et en fait, moi, j'ai voulu... Euh... Essayer de, de poser à plat euh, ce qui se passait vraiment euh, quand on dégustait un gâteau. Euh, surtout en partant du constat que euh, quand on boit par exemple du vin, on va prendre beaucoup de temps. Et l'onologie c'est quelque chose qui est complètement reconnu qui est connu,
1: reconnu. Effectivement, là je parlais des livres, il y a énormément de livres Exactement. sur l'onologie et sur la dégustation des vins.
0: Voilà, et moi qui fais aussi des gâteaux moi-même, je trouve tellement dommage qu'on y passe... Trop peu de temps en fait à déguster des gâteaux. Je me suis dit il faut un moment s'arrêter et réfléchir. Et pourquoi est-ce qu'on éprouve ces choses-là Pourquoi des choses nous plaisent, des choses nous rappellent notre enfance. Et donc euh, j'ai décidé de créer cette méthodologie que j'ai appelée la pâtissologie. La
1: pâtissologie, On va en parler effectivement plus tard de pourquoi ce terme. Euh, quand je dis approche scientifique, il faut dire que vous avez été ingénieur pendant plus de 13 ans, c'est ça hein
0: Voilà. Alors j'ai une formation d'ingénieur chimiste. Alors souvent on aime bien y trouver le lien avec la pâtisserie, avec le côté analytique et, et précis.
1: Et donc c'est ça qui vous a poussé Je veux dire, c'est, euh, c'est euh... le... enfin je veux dire la façon de faire ce livre, c'est aussi de vos années euh, analytiques
0: Je pense que oui, quelque part, de, de, ce besoin d'expliquer les choses et de suivre une méthodologie, ça doit venir effectivement de mes études scientifiques de manière générale. Et puis après, tout simplement, c'était ma passion de la pâtisserie, donc euh, vivre de sa passion, il n'y a rien de plus beau en fait.
1: Muriel vous vous vivez de votre passion, effectivement, est-ce que vous travaillez les cinq sens quand vous créez une nouvelle pâtisserie
2: Évidemment, pour moi c'est très très important et d'ailleurs le livre de Marion m'a énormément parlé et, euh, et la chimie aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors moi, euh, au laboratoire, un peu plus simplement, ça va être surtout sur de la méthode ses erreur depuis que je, j'ai commencé le métier. Et c'est souvent ce que je raconte d'ailleurs à mes, euh, à mes employés, à mes pâtissiers et mes pâtissières. Quand ils se trompent, je leur dis, écoutez, oui, j'aurais préféré que vous ne vous trompiez pas, mais au moins, vous comprenez ce que vous faites aujourd'hui. Et ça, j'en mets vraiment un point d'honneur à leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils se sont trompés Pourquoi est-ce qu'il y a eu un raté et, euh, et ça, c'est, pour moi, c'est très important. Ça me permet d'avancer, en tout cas.
1: Quand, quand vous avez lu le livre de Marion Antillou, est-ce que vous êtes justement posé des questions sur votre travail Est-ce que ça vous a fait réfléchir en disant Ah, bah oui, c'est vrai que moi, je. Pas forcément. Ou alors, oui, justement, je fais totalement ça.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, souvent, il euh, y a beaucoup de choses qui me viennent de façon assez innée. Euh, c'est pas du tout présomptueux, c'est vrai que j'ai goûté beaucoup de choses et comme tu l'expliques très bien d'ailleurs Marion, c'est grâce à ça, grâce au fait que depuis que je suis enfant, je mange beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Je suis très ouverte, très, très dans la découverte et mes parents m'ont aussi initié à ça très tôt. Ma grand-mère avec le marché et tout ça, donc j'ai baigné dedans depuis toute petite et je pense que ça joue énormément aujourd'hui.
1: L'analyse en fait, on, 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 on l'acquiert plutôt qu'elle soit innée
2: oui, c'est, c'est beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. Il faut, il faut goûter, il faut déguster, il faut aller voir ce que font les autres aussi, ça c'est très important. Moi j'adore me balader dans Paris ou ailleurs. Dès que je vais quelque part, je cherche où est la bonne pâtisserie du coin et, et je vais regarder, puis je vais goûter.
1: Quoi. Est-ce qu'il faut goûter aussi des mauvaises pâtisseries en fait, qui permettent de se dire que justement pourquoi c'est mauvais et pourquoi on pourrait mieux faire
2: oui, alors c'est là où nos cinq sens nous aident, hein, parce que souvent on le voit déjà... Euh... de la
1: vitrine. Hein <rire> c'est
2: ça. <rire> on voit un peu comment le pâtissier a travaillé, et, euh, les couleurs, le, le côté terne, euh, ou justement le fait que ce ne soit pas très travaillé. Une très bonne pâtisserie peut être une tarte bourdaloue. je ne dis pas le contraire, euh, mais il faut qu'elle soit jolie et qu'on ait envie de la manger, qu'elle nous donne envie, quoi. qu'elle n'ait pas l'air d'avoir passé déjà cinq jours dans la vitrine et euh, voilà.
1: On revient dans quelques minutes, justement, et là on va parler plus directement des cinq sens dans la dégustation d'une pâtisserie. A tout de suite. Miam in France. Cou Miami France, aujourd'hui nous parlons pâtisserie et dégustation avec nos deux invités Marion Tillou et la chef pâtissière Muriel Aublay cuvelier Dans votre livre Marion, vous expliquez différentes pâtisseries avec les cinq sens. Je vous propose tout au long de l'émission de faire de même et on va commencer tout simplement par la vue. La vue, c'est réellement ce qui va donner envie aux gourmands de se jeter sur une pâtisserie. C'est le premier acte de gourmandise, on va dire. À peine croisé, on s'imagine déjà en train de mordre à belles dents dans tel ou tel gâteau. La vue en pâtisserie, c'est vraiment important
0: Alors oui, c'est le premier prisme, en fait. Hein. Directement, on parlait de la vitrine tout à l'heure. C'est déjà ça qui va nous permettre de savoir si on a envie de déguster le gâteau ou pas. De savoir rien que si euh, on est en accord avec les saisons. Euh, est-ce que les fruits euh, vont être colorés Est-ce que du coup, ils vont avoir du goût un peu plus tard euh, Est-ce qu'aussi euh... Tout est artisanal dans la pâtisserie. Pour moi, c'est très important aussi. Euh, oui, c'est normal qu'à 18h dans une pâtisserie, on trouve beaucoup moins de choses. Donc, il y a tout ça qui est très important. Et après, il y a un certain nombre de paramètres. On commence par regarder les volumes, les proportions. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y a de la brillance Est-ce qu'il y a des décors Est-ce que le pâtissier... Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi de savoir quelle a été la démarche du pâtissier. Et, et du coup, c'est, c'est génial de partager avec Muriel. Parce que... Euh, est-ce qu'il ou elle a voulu revisiter la pâtisserie ou est-ce qu'il est resté dans les codes S'il est resté dans ses codes, comment en a-t-il dévié Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut d'abord voir euh, à travers euh, notre premier sens qui est la vue.
1: Il paraît aussi que dans une pâtisserie, quand on entre et qu'on voit qu'il y a énormément, énormément de pâtisseries, oui. on se dit mm, c'est pas forcément bon ouais, signe. Je suis assez Vous êtes d'accord, d'accord toutes les deux là-dessus Oui, souvent, oui. souvent. Parce qu'on se dit, c'est pas possible de faire tout ça, ou alors il faudrait qu'il soit 50, en fait, pour pouvoir... Voilà, faire... c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> et
0: ça dépend de l'heure de la journée aussi. Le oui. matin, je veux bien qu'il y ait beaucoup de choses et beaucoup de choix. Euh, en fin de journée, euh, ça me paraît un petit peu oui, plus compliqué. C'est plus compliqué.
2: Ouais. Ça, c'est important de le préciser, parce que souvent, on me dit, oui, mais en fin de journée, il n'y a plus rien. Je dis, oui, mais parce que toutes les pâtisseries sont fraîches du jour.
1: Et oui. Et en fait, c'est les gens ont du mal à important. comprendre ça. Chaque partie du livre correspond à un sens euh, et pour chaque sens, vous choisissez une ou deux spécialités pâtissières. Pour la vue, par exemple, vous avez choisi les macarons, le Saint-Honoré et l'opéra. Comment se sont faits ces choix
0: Alors là, c'est vraiment des choix personnels euh, de gâteaux emblématiques de la pâtisserie française pour moi. Et après, j'ai cherché à chaque fois à me dire s'il y a un sens qui est prépondérant, lequel est-ce Et donc typiquement, pour illustrer le propos sur le, les volumes et les proportions, pour moi, déjà, il fallait commencer par le Saint-Honoré parce que c'est tellement un monument. C'est aussi le nom de ma société. Donc ça tombe bien. Et, euh, et après, j'ai vraiment euh, cherché à, à n'en oublier aucun. Euh, alors forcément, forcément il n'y en a que 20, donc il, il en manque. Peut-être, il un, peut-être un volume 2. Il fallait choisir sait, les
1: emblématiques. En mais fait. voilà, les emblématiques.
0: Ouais. Et, euh, et après, c'est vraiment aussi des goûts personnels. Hein, c'est, c'est vraiment un ouvrage personnel. Et du coup, l'opéra, moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas plus, c'est pas assez, alors que c'est vraiment euh, un monument. Et dans tous les sens du
1: terme... C'est le cas de le dire, oui. Muriel, quand arrive la vue dans vos créations À partir de quel moment l'aspect esthétique va prendre le dessus dans une création
2: À la fin, en si général. Si de prendre
1: le dessus, je veux dire, quand mmh. est-ce qu'elle arrive Voilà.
2: Plutôt à la fin, en fait. Moi, je vais souvent partir d'un produit qui m'interpelle, que j'aime et que j'ai envie de travailler, et suivant les saisons. Et après, je vais faire venir le visuel par rapport à tous les éléments que je vais mettre dedans. C'est face à tous ces éléments-là, qu'est-ce que je fais En général, j'en fais un, deux, trois, pour avoir vraiment celui qui me plaît et... Je ne suis pas très fan des décors qui servent à rien. Donc j'ai vraiment, pour moi, c'est important d'avoir un décor qui rappelle ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a très peu de décors en chocolat, par exemple, parce que je trouve ça inutile pour certains gâteaux. Je ne dénigre pas ceux qui le font parce que c'est très beau et qu'ils y trouvent leur compte. Moi, c'est pas mon, mon truc. Mais ça vient plutôt à la fin,
1: en fait, justement, on l'a vu quand le client arrive en voyant effectivement un Saint-Honoré, etc. On se dit, voilà, ça c'est un Saint-Honoré, c'est certain.
2: Mmh. Oui, parce que c'est un vrai travail de pochage. Et effectivement,
0: je comprends que tu as choisi le Saint-Honoré pour la vue complètement. Ouais, <rire> c'est, pour moi, c'est comme une pièce montée un Saint-Honoré. D'ailleurs, euh, de plus en plus, on en voit dans les mariages des Saint-Honorés très connus dans Paris. <rire> euh, on voit de qui on parle. Euh, et, et je trouve que c'est bien parce que c'est aussi important finalement qu'une pièce montée. Mais alors, on a la dimension en plus du goût qui est incroyable. Euh, tellement plus d'éléments, je trouve que c'est tellement plus intéressant. Mmh. Donc oui, c'est, c'était un incontournable, Saint-Honoré.
1: Aujourd'hui, la vue est primordiale quand on poste ses créations sur Instagram. Par exemple, vous travaillez dans ce sens également, Muriel Vous savez que ça va être pris en photo
0: Oui, la
2: photo va être très importante. Effectivement, il faut que mon gâteau soit mis en valeur, ça c'est sûr. Avant de poster sur Instagram, on ne peut pas y couper. Et même une pâtisserie qui est très très bonne, si euh, sur Instagram elle passe pas, euh, les gens vont pas venir dans la, dans la boutique.
1: Vous faites des tests aussi Il y a des tests photos
2: nous, en général, je prends juste une bonne photographe euh, que je connais très bien et dont j'apprécie le travail. Elle me fait des super photos.
1: Et justement, vous vous, vous, vous entraînez pas, vous, avec votre téléphone pour dire « Tiens, qu'est-ce que ça va rendre quand les gens vont être en place ?» Non. Nous, en oui.
2: général, je me dis « Est-ce qu'elle me plaît à moi, visuellement, oui. avec mes yeux ?» Et si c'est le cas, euh, c'est bon, on shoot.
1: On continue par les pâtisseries, dégustation et pâtissologie avec Marion Tillou et Muriel Oblé-Cuvelier. Juste après, un peu de musique. Et nous allons, entre autres, parler odorat. À tout de suite Miam in France, Frédérico. Miam in France, l'émission gastronomique de Verzen Radio. Aujourd'hui, nous parlons gourmandise sucrée avec nos deux invités, Marion Tillou qui vient de faire paraître aux éditions First comment j'ai dégusté mon gâteau et la chef pâtissière Muriel au blé cuvelier. Marion, juste avant la pause, j'ai parlé de pâtissologie. Euh, vous en avez parlé effectivement. Un petit peu avant, c'est un néologisme que vous avez créé. Alors expliquez-nous exactement euh, cette nouvelle science. Quoi.
0: Alors, c'est vraiment pour faire le parallèle avec l'onologie, c'est-à-dire euh, l'art de la dégustation à travers le prisme de nos cinq sens. Donc on va vraiment suivre un, un référentiel. J'ai créé dans le livre d'ailleurs un, un modèle pour vraiment se poser les questions. Est-ce que alors, on parlait tout à l'heure de la vue Est-ce Avec que c'est un tableau ne... très bien
1: fait effectivement, voilà. on, qui permet on de... peut le remplir
0: Exactement, qu'on peut aussi télécharger sur internet donc comme ça on en récupère d'autres si on veut vraiment aller sur le terrain et utiliser cette grille de décryptage en fait d'une pâtisserie sans sa présence. Donc on a parlé de la vue mais après, on va découler les quatre autres sens.
1: Justement, suite de la balade dans nos cinq sens, quand on déguste une pâtisserie, nous allons parler de l'odorat. Alors, autant dans un plat chaud qui arrive devant soi, l'odorat est très rapidement mis à contribution. Autant, j'ai l'impression qu'une pâtisserie, il faut véritablement mettre son nez dessus. Qu'en pensez-vous
0: Alors, ça dépend aussi des pâtisseries. C'est pour ça que dans le livre, j'ai choisi aussi des pâtisseries qui, sont, qui ont plus d'odeur parce qu'elles sont dégustées moins chaudes. Enfin, moins froides, pardon. Euh, par exemple, une tarte tatin. Euh, et on a déjà toutes les odeurs de la cuisson
1: on a l'odeur du caramel, on a l'odeur du beurre Exactement. Ouais. ou
0: alors j'ai pris aussi l'exemple du croissant et en plus on l'a twisté pour qu'il soit encore plus odorant en mettant de la fève tonka parce que dans les odeurs, effectivement, il y a l'odeur de la dégustation, mais il y a aussi l'odeur de la fabrication. Et le coup classique des boulangers-pâtissiers, c'est de diriger les effluves du labo vers l'école du coin pour attirer <rire> tous les enfants, les parents, à venir euh, voilà, sentir et se dire « Ah là là, ça me, ça me rappelle quelque chose, et vite, il faut que j'aille goûter. » C'est déjà une invitation à la dégustation. Et les odeurs, en fait, dans notre cerveau, euh, souvent, on se rappelle d'un souvenir par rapport aux odeurs. On a aussi le parfum de quelqu'un qu'on aime beaucoup, et ça peut nous perturber même.
1: La fameuse Madeleine de Proust, voilà. qui est souvent cité.
0: La Madeleine, c'est pas la vue, hein. il l'explique bien dans son, dans, son, dans son livre Marcel Proust, c'est euh, le goût et c'est l'odeur. C'est ça vraiment qui a rappelé. Et ça, c'est vraiment dû au fait que dans notre cerveau, euh, le, le, l'endroit responsable de, des odeurs, il est proche du, de, de l'endroit responsable des sentiments et des émotions. Donc, euh, donc sans, sans vraiment le savoir, mais il y a un certain nombre de pâtisseries où vraiment notre, notre odorat est impliqué, donc on parle du marbré, le croissant, la tarte tatin. Et après, moi j'invite tout le monde à déjà déguster ses gâteaux pas sortis du, du frigo, et ensuite à vraiment d'abord essayer de sentir, de voir oui. ce qu'il va le retrouver comme agrément. Comment on comme va agrément. sentir un
1: vin, effectivement, c'est ouais. pour ça le, le rapport avec l'onologie. Justement Muriel, quand on présente une pâtisserie à quelqu'un, bon là vous êtes au Grand Colbert, hop, on va lui servir, est-ce que justement on pense aux premières odeurs qu'il va avoir
2: alors oui, euh, ça dépend sur quel dessert évidemment parce que ça dépend de, du chaud, froid et notamment la tarte à tarte, on la sert tiède évidemment il n'y euh, a rien de mieux qu'avoir ces odeurs-là et puis d'avoir une tarte à tarte, hein, qui est qui est mangée tiède puisqu'on n'aura pas le même goût. Mais euh, sur les desserts à l'assiette, on va pouvoir plus le penser que sur un dessert euh, en vitrine, boutique. Euh, parce qu'on peut zester au dernier moment, on peut faire des choses un peu, euh, jouer avec le chaud avec le froid. Forcément, le chaud va dégager plus d'odeurs. Donc effectivement, sur un dessert à l'assiette, c'est plus simple.
1: Quelles sont les odeurs qui sont les plus facilement identifiables et qui font tout de suite briller les yeux J'imagine le chocolat comme ça. Ah hein. oui, bah, le chocolat, c'est, c'est ça, hein
0: imparable. Le chocolat, la vanille. La vanille, oui. Voilà, et après... Euh... D'autres épices comme la fève tonka qui vont être assez euh, emportées pas mal. La cannelle aussi, hein, on pense au, ouais. euh, si on passe, pense à la boisson, on pense au vin chaud. Hein, tout de suite, ça va nous évoquer aussi la cannelle, une, une période de fin d'année. enfin Je pense qu'une odeur de cannelle, hop, ça y est, c'est Noël euh, pour euh, la majorité des gens. Quand ça, même. on peut
1: penser aussi à la tarte aux pommes, se à la cannelle. Il voilà, enfin, y a plein de souvenirs ouais. effectivement par rapport à la cannelle. Mm. Et euh, qu'est-ce que vous travaillez justement, euh, vous Muriel
2: Alors moi, je tra... au niveau des épices, je travaille beaucoup avec la fève de tonka et le poivre noir de Madagascar, que j'adore, et qui a un côté boisé extrêmement intéressant. Et moi, je suis complètement amoureuse de
1: cette épice. Quelles sont les odeurs qui fonctionnent le plus avec les clients
2: Alors moi, au Grand Colbert, ça va être des choses très classiques euh, à la carte, euh, qui seront différentes de celles de la boutique. Sur la carte, on va avoir euh, le baba au rhum qui, euh, qui vient en premier, les profiteroles les Paris-Brest classiques euh, euh, la tarte à teint, les crèmes brûlées des choses euh, vraiment de la cuisine française euh, classique et euh, à la boutique on va plus avoir des curieux aussi qui viennent euh, déguster un peu les desserts de saison qui changent euh, au fur et à mesure euh, qui sont plus des petites euh, pièces bijoux et donc là je peux un peu plus m'amuser en, en quelque sorte sur, euh, sur les desserts donc euh, là ça marche bien de façon générale euh. C'est
1: aussi la saison dans les desserts il faudra en parler on fera un sujet un jour ou l'autre sur la saisonnalité parce que longtemps on a pu trouver de la tarte aux fraises en février. C'est plus Ou possible. Ou alors un fraisier. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. <rire> Parce que oui, pour la suite de cette émission sur les cinq sens en pâtisserie, avec ce que Marion Tilliou appelle la pâtissologie, nous allons parler d'un sens qui, à première vue, jeu de mots, n'a pas forcément sa place dans la dégustation. Louis et tous ensemble, on dit oui à un peu de musique. A tout de suite. Miam, une France. Frédérico. Cette semaine dans Biamine France, on prend le temps de s'interroger sur la dégustation et particulièrement la dégustation pâtissière avec deux invités. D'un côté, Marion Tillou, qui vient de faire paraître un chouette livre « Comment j'ai dégusté ma pâtisserie » et la chef Muriel cuvelier qui nous a apporté quelques gourmandise. Et en fait, ce n'est pas comment j'ai dégusté ma pâtisserie, c'est comment j'ai dégusté mon gâteau. Exactement. Parce que je vous vois de l'iné de la tête, euh, Marion. Quand on pense à Louis, quand on pense à ce que l'on entend, quand on s'installe devant une pâtisserie, c'est peut-être inconsciemment que ce que l'on entend entre dans la dégustation. Vous avez pris un exemple flagrant dans le livre, le millefeuille. Il y a deux sortes de millefeuille, en fait. Il y a le mou, qui, à la découpe, démarre mal, mais qui peut être sauvé par une bonne crème. Voilà, mais en général, c'est mal barré. <rire> Et le croustillant, qui en plus te fait dire qu'il est tout frais. C'est ça que vous vouliez dire, Marion. Oui,
0: exactement. Alors euh, là, pour le coup, la, le parallèle avec l'onologie s'arrête, parce que c'est assez rare qu'on écoute son verre de vin. Quoique, en fin de soirée, on ne sait jamais. Mais, euh, <rire> mais par contre, un gâteau, ou euh, voilà, un croissant, un millefeuille, effectivement, c'est, euh, tout de suite, on sait euh, s'il y a un souci ou pas. C'est-à-dire que le millefeuille, c'est normal, il doit faire beaucoup de bruit, il doit vraiment chanter. La pâte feuilletée, de manière générale, elle doit faire beaucoup de bruit. Et en fait, notre cerveau, il attend du croustillant, en fait. Et euh, vraiment, notre cerveau, il, finalement, à l'échelle de, de l'évolution mmh. de l'humanité, il est encore très euh, primitif. Et quelque chose qui croustille, c'est quelque chose qui va être frais, en fait. Une plante euh, qui va craquer quand on va croquer dedans, euh, va être fraîche. Et donc, c'est un peu ça aussi que notre cerveau attend avec, euh, avec, le, le, avec le millefeuille, avec des de, de, de tas, euh, tas d'autres pâtisseries. Alors, il y a ça, il y a cet exemple-là. Puis l'autre exemple que j'ai pris, c'est, euh, c'est la mousse au chocolat. Exact. qui est une autre sorte de bruit. Ou alors, on a aussi le, le bruit d'une coque en chocolat. Vous devez vous rappeler de, de, de ce bâton chocolaté glacé qu'on, qu'on mange au cinéma. Et il y avait ce spot de pub où on entendait « voilà, exactement, ah oui. <rire> très bien fait ». Eh bien, tout de suite, là, c'est, on sait ce qui va se passer et euh, ça nous met vraiment dans, dans l'ambiance. Donc, euh, et, et l'ambiance sonore aussi, hein, pour euh, le, le restaurant, je pense que Muriel peut, peut le dire aussi, l'ambiance sonore d'un restaurant, ça peut vraiment perturber une dégustation. Donc, c'est en ça que, que notre oui est aussi importante que les autres sens.
1: Là aussi, il faudra faire une émission spécialisée, mais il y a effectivement euh, des chercheurs qui appellent ça la gastrophysique mmh, sur effectivement tous les sens. Euh, j'ai et,
0: beaucoup et, lu sur ce sujet et
1: c'est, voilà, pour écrire non, le livre. Dont un anglais qui s'appelle Spencer, j'ai oublié le de nom, mais c'est ultra intéressant. Effectivement, il y, y a un excellent livre qui en parle, assez abordable en plus, oui. franchement, euh, très grand public et, et ça marche très très bien. Le, Muriel, justement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de, de, de chercher à créer justement un son à la découpe Peut-être en disant, bah attends, là ça ne marche pas parce que je n'ai pas l'effet voulu
2: Alors oui, ce sera plutôt euh, un équilibre de recettes. Effectivement, Euh, par exemple, pour mon dôme euh, chocolat origine, j'ai un croustillant euh, en dessous qui est assez épais. Euh, dans laquelle il y a de la crêpe dentelle mais il y a aussi des morceaux de noisettes et à chaque fois je répète à mes équipes les faites pas trop petits parce qu'il faut qu'il y ait de la mâche et en fait cette mâche nous apporte aussi ce, ce craquant ce, mm-hmm. ce, ce, qui, qui, qui est un plaisir intense parce qu'on a vraiment une noisette sous la, sous la dent et on l'entend en fait et euh, ça c'est très, in- c'est très important effectivement le feuilletage c'est un exemple mm-hmm. parfait ça c'est sûr euh, et ça c'est un gros dossier le feuilletage parce que c'est beaucoup de travail pour vraiment atteindre l'apogée du feuilletage Euh, mais c'est vrai que souvent c'est important et surtout sur la fraîcheur du produit ça c'est très important c'est ce que j'arrête pas de répéter à mes équipes aussi euh, une tarte euh, du jour euh, c'est pas une tarte de la veille et et ça c'est très important pour moi c'est pour ça que les pâtisseries sont fraîches du jour parce que le craquant d'un sablé, c'est quand même pas la même chose quand il a deux jours que le jour même.
1: Quand on parle de Louis, il y a deux sons différents. Il y a un son donc, de l'oreille quand on va couper, mais il y a aussi le son qu'on a à l'intérieur de notre cavité buccale, à l'intérieur de la bouche, effectivement. Et donc, là aussi, ça rentre en compte. Oui, oui
0: tout à fait. Au moment où on va, on va mâcher, on va déguster, ça va continuer en fait, de, de, de nous apporter d'autres informations qui vont aussi corroborer des informations de texture, de goût. Donc là, finalement d'autres sens viennent se, viennent se mélanger. Mais effectivement, on, on a un ensemble de, de perceptions qui vont être analysées par notre cerveau à ce moment-là.
1: Si tout est mou, ça, on prend moins de plaisir que si on a, justement, comme le disait Muriel, des petites noisettes, des petites choses comme ça. Qui...
0: Ça, ça dépend clac, de clac, ce clac, qu'on clac. attend aussi. En fait, si c'est un millefeuille, oui, ça va être déceptif. Il ne doit pas être mou. Maintenant, sur un entremet, euh, on va s'attendre à, à probablement moins de bruit. Encore que, personnellement, et là, c'est mes goûts, je trouve que s'il n'y a aucune, aucun contraste de texture, donc pas de bruit, il manque quelque chose. Mais ça, c'est très personnel, Muriel, je sais pas. Oui, oui ça dépend,
2: parce que je vais prendre un exemple probant, et une fois on m'a demandé du croustillant, ça m'a un peu énervé. Euh, le baba au rhum. Moi, un baba au rhum, si tu mets du croustillant, euh, je vais pas vrai. prendre de plaisir, parce que justement, je recherche ce côté spongieux et, et, et très moelleux, en fait. Donc, euh, ouais.
1: On va bientôt toucher du doigt le point culminant de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour évoquer un sens également un peu trop méconnu dans la dégustation d'une pâtisserie, le toucher. A tout de suite. Miam in France. Frederico. De retour dans Miami-France, bien évidemment, toujours sur RZN Radio, nous parlons de la science de la dégustation de gâteaux, la pâtissologie. Dans les studios Marion Tilloux et Muriel aublé cuvelier Marion, hormis les très gourmands hein, qui se passent très bien d'une cuillère ou d'une petite fourchette, où on ne touche pas avec les doigts finalement que très peu la pâtisserie. Euh, ou alors peut-être l'éclair au chocolat ou au café que l'on va délicatement prendre et le porter à sa bouche. Comment le toucher entre dans la dégustation
0: alors effectivement, on, quand on pense toucher, on pense à nos mains. Alors il y a quand même une, une importance, par exemple un croissant, vous allez le déguster avec les mains. Et euh, des scientifiques ont fait le test de mettre un croissant euh, rassis d'un côté et frais de l'autre. Et si la main a l'information que le croissant est rassis, du coup la dégustation va être modifiée. Donc ça quand même, ça joue beaucoup. Alors ça c'est une petite partie du toucher. Le toucher euh, en dégustation, c'est surtout les textures en fait donc c'est finalement le toucher dans notre bouche. Qu'est-ce qui va se produire Est-ce qu'on va avoir un contraste Est-ce que c'est ça qu'on recherche euh, Et là, ça se mélange effectivement aussi avec le goût, avec, le, avec l'ouïe, comme on disait juste précédemment. Euh, mais il est important pour moi qu'il y ait un certain nombre de, de, de textures qui soient juxtaposées et qui permettent de développer encore plus les goûts. On va retrouver aussi, par exemple, des, des jeux de température entre une, une mousse qui va prendre la température un peu différemment d'une crème qui va être par exemple beaucoup plus froide alors qu'elles auront été euh, entreposées à la même température. Tout ça, ça joue beaucoup. Tous les jeux de
1: c'est... textures, en fait, ça rentre, c'est ça, dans le toucher. Oui, Tout exactement. Ce qui est, on va trouver c'est une ça. gelée, on va trouver euh, oui. un biscuit, etc., etc.
0: Exactement. C'est, c'est vraiment ça que je sous-entends par par le toucher, en plus du fait de euh, prendre un gâteau dans ses mains, euh, ce qui se fait plutôt pour de la viennoiserie. Après, ce qui est aussi important, c'est, c'est tout le cérémonial qui va avoir lieu autour de la dégustation, et par exemple déguster avec des couverts en plastique ou des couverts en métal un peu lourd, ça change en fait le, mmh. la perception qu'on peut avoir et, et le cérémonial autour de, de la dégustation.
1: Mais c'est pour ça effectivement on, le, on, aujourd'hui on distribue de plus en plus de couverts en bois. Le bois, c'est franchement pas du tout agréable ah non, en Non, c'est
0: bouche, pas quoi. agréable du tout, il va falloir qu'on trouve une autre solution autre chose, hein. parce que c'est pas possible, Je ça gâche d'accord. un peu.
1: Mais Muriel, justement, vous le touchez, bah, vous l'avez vous, quand vous fabriquez donc vous vous êtes totalement mais comment est-ce qu'on met aussi l'expérience client dans le toucher
2: Alors c'est peut-être quelque chose que j'oublie un petit peu, alors moi c'est vrai que ben, forcément on l'a et c'est aussi le plaisir de notre métier, hein, euh, surtout sur les pattes et les choses comme ça, moi j'adore, hein. euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense peut-être un petit peu moins, euh, sauf effectivement sur des éclairs, Ou euh, je fais pas de viennoiserie euh, au Grand Colbert, mais, euh, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'oublie, par contre euh, c'est vrai qu'il y a une dimension dont tu as parlé, c'est les textures et ça pour moi c'est primordial et ça je travaille énormément dessus. Euh, sur une mousse par exemple, euh, suivant comment on monte notre crème euh, à la, au final elle ne va pas du tout avoir la même texture et on ne va pas du tout avoir le même plaisir, donc ça c'est aussi quelque chose que je répète très souvent, attention à ne pas trop monter votre crème parce qu'on n'a pas du tout la même chose donc ça par contre c'est primordial
1: On fera une émission bientôt sur euh, justement les bûches les bûches de Noël, bien évidemment. Et là, c'est un concours de jeux de texture. En fait, chaque bûche, effectivement, on peut monter avec une gelée, un machin, un truc, etc. Il y a 35 couches dedans, et chaque fois, c'est une surprise, en fait.
2: Oui complètement, ça c'est super important pour moi Alors après j'aime beaucoup la légèreté aussi dans les desserts Surtout à Noël puisqu'on vient de se taper la dinde, le foie gras euh, <rire> Le pain, le fromage et, euh, et ainsi de suite Donc ça c'est très important Cette année par exemple j'ai voulu faire une bûche au marron Et pour moi il fallait qu'elle soit très légère Donc je l'ai accompagnée avec de la, de la poire par exemple J'ai une mousse qui est très légère Une mousse un peu marron suisse avec une meringue à l'intérieur
1: Qui est délicieuse, je l'ai goûtée, je l'ai goûtée Elle est délicieuse
2: Merci <rire> Mais pour moi c'est vraiment important aussi ce, ce, ça. Et même la chocolat, c'est pareil, je joue avec mes textures, je joue avec le taux de sucre aussi, euh, je baisse le sucre au maximum tout en gardant euh, vraiment l'intensité de chaque saveur pour avoir du plaisir et à la fois pas être assasié complètement euh, à la fin de, de, de la part.
1: Quoi. C'est vrai que le chocolat, si on ne l'allège pas un peu, c'est très compliqué à la fin d'un repas de Noël justement.
0: Oui, et c'est là où les textures deviennent très importantes justement. Mmh. C'est comme, euh, comme la ganache montée par exemple va permettre, euh, c'est, c'est assez à la mode en ce moment les ganaches montées, mais c'est vrai que de changer euh, la mise en œuvre physique du chocolat va changer aussi son goût hein. va révéler d'autres arômes euh, par le fait qu'on va incorporer de l'air, que du coup ça va un peu s'oxyder etc, donc euh, c'est hyper intéressant je pense du point de vue de la, de la recherche des, des pâtissiers, moi je suis fan hein, vraiment de, de voir le processus créatif justement pour penser à tout ça quoi.
1: C'est, c'est ça qui fait la différence entre un bon et un moins bon pâtissier C'est justement cette recherche C'est quelqu'un qui va aller essayer de, de, de pousser au bout l'expérience
2: Bien sûr, parce que des recettes, il y en a partout. Hein, on, des recettes, c'est facile à avoir. Mais il faut juste euh, savoir comment est-ce qu'on les met et comment est-ce qu'on les assemble et réfléchir à la légèreté, effectivement. Et peut-être mettre plutôt un crémeux qu'une ganache. Euh, peut-être mettre un peu de meringue à la place de mettre que de la crème. Enfin, voilà, Il y, y, y a plein de, de façons de faire, mais c'est une remise en question... Euh. Tout le,
1: temps. le moment est arrivé pour nous de goûter les pâtisseries que nous a apportées Muriel au blé cuvelier. Nous allons chercher nos serviettes, nous allons prendre nos cuillères et dans quelques minutes, nous allons tenter, nous aussi, de mettre en pratique ce que nous avons appris sur la pâtissologie. In France Frédérico. Miamine France, dernier petit quart d'heure d'émission, un peu moins même, et nous allons mettre en pratique la fameuse pâtissologie de Marion Tillou. Nous allons goûter les pâtisseries de Muriel blé cuvelier Même Darren, notre réalisateur, va pouvoir nous dire ce, qu'il, ce, 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 qu'il, ce que ça lui évoque, quoi, en gros, quoi hein pour une fois qu'on mange d'arène. Cinquième émission, on n'avait pas encore mangé. Ça tombe bien Juste avant, bien évidemment, nous allons parler du goût. Mais c'est ce sens que l'on aurait pu mettre en premier dans cette émission. Hein, mais nous avons voulu respecter l'ordre de présentation de votre livre, Marion. Pourquoi avoir mis le goût en dernier, alors que quand on parle d'une bonne pâtisserie, bah, c'est surtout à lui qu'on pense
0: Oui, mais on va toujours se dire est-ce que c'est bon ou pas bon. Mais ça aurait été trop facile, trop évident de commencer par, euh, par le goût. Et... Donc évidemment... Euh... Tous les autres sens sont perdus si on n'a pas le goût, bien sûr. Ça ne peut pas être beau, odorant, etc. et finalement pas bon. Mais, euh, mais je préférais le traiter en dernier pour qu'on se focalise bien sur les autres avant.
1: Il y, y a une déception, en fait, si le goût ne suit pas tout ce qu'il y a avant. Oui,
0: oui. alors euh, moi j'ai déjà eu, le, le, et c'est un peu parfois le, le risque, hein, euh, de vouloir faire du trop beau. Et puis finalement quand on goûte, c'est pas forcément bon, on n'a pas les textures, on n'a pas suffisamment de relief. Donc là, et là c'est dommage. Et il ne faut jamais sacrifier euh, le reste au, dé- au détriment du goût, hein, bien sûr. Donc c'est, 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 il est très très important et tout concourt à avoir quelque chose de, d'équilibré aussi.
1: Muriel, qu'est-ce que vous avez apporté
2: <rire> Qu'est-ce que j'ai
1: apporté
2: je, je tiens juste à dire une phrase de Gabriel Paillasson qui est un des pères de la pâtisserie, qui dit on rentre dans une boutique parce que c'est beau et on revient parce que c'est bon. Ça m'avait marqué quand j'étais en apprentissage et euh, voilà, je, je c'est te te très vrai. <rire> Alors aujourd'hui, j'ai apporté euh, mon éclair au café bio du Pérou. Un petit torréfacteur euh, parisien qui fait ça. Ils sont géniaux à roux, j'adore ce qu'ils font. Euh, ils sourcent vraiment très bien leurs produits et ils connaissent leurs producteurs. J'adore, euh, j'adore ce concept. Euh, et ensuite, à côté, on a le, pa- le chou Paris-Brest. Le aux chou noisettes. Paris-Brest, c'est ouais, ça. Exactement. Ouais. Aux noisettes du Piémont, parce que j'avoue que j'ai un coup de cœur
1: pour les noisettes du Piémont. Alors, on, on coupe, euh, là pendant, effectivement, la petite pause, on a coupé les gâteaux. Euh, on va demander justement à Marion de faire une petite analyse pâtissologique. On va commencer par le Paris-Brest. Donc, vous allez oui. prendre une petite part, Marion. Allez, je prends une petite part. Et vous allez nous dire... Euh, voilà. Alors, pendant la dégustation, on va faire parler Muriel, plutôt, pendant que vous avez ça. Mais ça. déjà
0: j'ai, j'ai observé, alors moi j'aime beaucoup le côté euh, chou Paris-Brest parce que du coup ça va être très très gourmand. Quand on le regarde là ça fait tout de suite envie, on a une belle crème qui est bien lisse, qui est bien pochée. Euh, on voit qu'il y a du craquelin, donc le chou il est bien développé. Euh, un petit peu de poudre de cacao euh, pour décorer, pour donner aussi un peu de, de relief aussi au visuel.
1: Ah mais dans l'odorat.
0: Voilà, les noisettes du Piémont aussi importantes qui rappellent en fait ce qu'on va trouver dans le gâteau. Et ça c'est important rien que aussi pour les intolérants. Hein, C'est important aussi de signaler ce qu'il va y avoir dedans. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, L'odorat, je sens du. Ben, Ça sent vraiment bien, bien la noisette. (rire) Il n'y a pas de doute. Et ça sent bien aussi la La pâte. En fait, on retrouve des notes de matière première. Donc maintenant, je goûte et j'arrête de parler.
1: Allez. (rire) Comment vous l'avez imaginé, euh, Muriel
0: alors je suis partie
2: du produit, euh, c'est euh, la noisette du Piémont, je l'ai découverte dans le sud de la France quand j'étais en, appri- en apprentissage chocolaterie, chez un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Christian Camprény et qui travaillait la noisette. On recevait des kilos de noisettes, on en faisait du praliné, du janduja il y avait cette odeur incroyable dans le laboratoire, même quand je rentrais chez moi je sentais encore la noisette et je suis vraiment tombée en amour euh, pour ce, ce fruit sec euh, qui a un côté légèrement caramélisé qui est vraiment délicieux et euh, je me suis dit voilà, le Paris-Brest c'est un dessert que j'aime Beaucoup. c'est un dessert que les gens aiment beaucoup donc je suis obligée d'en faire un et effectivement c'est un de mes best-sellers et je voulais avoir justement un jeu de texture j'aime vraiment travailler autour du produit donc là on a effectivement le praline écoulant à l'intérieur, la mousseline très aérienne, très foisonnée, ça c'est très important pour que ça fonde en bouche les noisettes caramélisées à l'intérieur le
0: chou assez, assez gourmand, bien charnu et, euh, et voilà.
1: Marion alors
0: ah ouais, alors Le Paris-Brest, c'est un peu pour euh, Moi, je suis vraiment fan du Paris-Brest. C'est mon gâteau préféré. donc C'est un peu le test, en fait, quand il y en a dans une pâtisserie. Oui. On, peut, on peut vraiment aussi beaucoup les comparer parce que quasiment maintenant, tout le monde en a dans sa gamme. parce en fait, que on, peut,
1: on peut se choisir sa pâtisserie et faire un maître étalon en disant « Voilà, comme ah oui. ça, ça me permet de mieux comprendre. » Exactement, ouais. en
0: prenant euh, un grand classique comme le Paris-Brest. Et alors, pour moi, il y a vraiment... Euh, Bon, c'est délicieux et je dis pas ça juste parce que Muriel est à côté de moi. <rire> Mais c'est vrai que le, car- le praliné coulant, ça apporte beaucoup, beaucoup de caractère en termes de goût, euh, les odeurs. Enfin, on n'est vraiment pas trompé. C'est hyper gourmand, en fait. Il hein, n'y a, a vraiment pas tromperie sur la marchandise. C'est super euh, généreux. La pâte à choux, elle est, on voit que c'est frais parce qu'elle n'est pas euh, ramollie. Et la pâte à choux, ça ne ça tolère pas le, le lendemain, quoi, c'est impossible. Non, vraiment, c'est bon, donc je vais finir et, et arrêter de parler.
1: Dans quelques <rire> instants, on se retrouve pour déguster la pâtisserie suivante et surtout, nous allons clore cette émission sucrée. Un peu de musique et on est de retour très vite. Miam, une France. Frédéricot. Dernière partie de Miami, France. Ah, oh, on vient goûter les gâteaux là, consacrée cette semaine à la pâtissologie. On analyse avec nos sens une pâtisserie pour finir cette émission. Dans les studios avec nous, Marion tillou euh, l'autrice du livre Comment j'ai dégusté mon gâteau, et la chef Muriel Aublé-Cuvelier. Alors, juste avant la pause, nous goûtions. Enfin non, pardon. Nous dégustions. Non, nous analysions à Paris-Brest. Nous allons passer donc à l'éclair café. Euh, à vous. Euh Ouais, ma Marion vie,
0: Ma vie est vraiment extrêmement compliquée. C'est compliqué Non mais cette oh là émission Je suis obligée de goûter des Je gâteaux Je crois que c'est l'émission ouais. la plus
1: compliquée qu'on ait fait là pour le moment.
0: Hein. <rire> bon, alors l'éclair, déjà est très gourmand et d'un fort beau gabarit on peut dire, euh, avec le pochage à la douille striée et ça, ça porte du, du relief et c'est important aussi de, de, de bien cuire la pâte à choux, ça peut être un défaut en fait de certains, de certains éclairs. Euh, visuellement, on on est dans les codes. On a un fondant euh, sur le dessus, hein, ce fameux apport un peu de sucre, mais un fondant maison. Donc, normalement, euh, gage de de, de qualité et et de... De propriété gustative assez intéressante et puis là on l'a coupé et on voit qu'il est bien bien garni avec une crème qui a l'air un peu de dégouliner donc je pense que je vais en mettre partout mais euh, voilà
1: faut faire une grosse bouchée en fait
0: ouais non ça va pas, ça va pas être possible ça <rire>
1: moi j'ai juste goûté mais... euh, juste la crème pendant que vous parliez et, euh... ouais, et ça de... sent
0: vraiment le café en fait
1: j'ai l'impression de boire un petit expresso ouais. euh... euh, Muriel justement racontez-nous un petit petit peu pendant que Marion déguste alors l'idée de, de travailler ce, cet éclair café
2: alors déjà, c'est une pâtisserie que j'adore, vraiment. C'est une pâtisserie que je prends dans les pâtisseries, euh, quelle qu'elle soit. Et euh, j'avais envie de travailler sur le café vraiment de façon consciente. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers Harou, qui sont deux jeunes torréfacteurs qui vont sourcer leur café pour leur typicité et pour les producteurs, pour la façon dont ils sont produits. Là, c'est un café bio du serou, du... Du Pérou qui s'appelle El Cedro, qui a des notes un peu florales, un peu miellées. Et c'est pour ça que je fais d'abord une infusion à froid de ce café-là pour développer des notes complètement différentes que de la, l'infusion à chaud. Et ensuite, je rajoute un petit peu d'infusion à chaud pour renforcer mmh. le, le, le goût de café et un tout petit peu d'amertume qu'on attend quand même dans le café. Donc voilà. et le fondant maison pour moi c'était important aussi déjà parce que je voulais montrer la technique euh, aux pâtissières qui travaillent avec moi et ensuite parce que je maîtrise totalement euh, la Le production. fondant c'est la
1: décoration qui est sur le dessus c'est ça, c'est le côté c'est brillant en fait du, euh, de l'éclair. Hein. C'est ça. Euh, Marion justement
0: Alors en... maintenant j'ai goûté Alors enfin, c'est vrai que là euh, on sent vraiment le café, pour les fans de café on est vraiment là parce qu'on a encore de l'amertume en fin de bouche, c'est long en bouche et, euh, mais ça vient adouci par le, par le fondant donc c'est hyper agréable et même, euh, même pour les enfants en fait il n'y a, a pas de soucis, c'est suffisamment équilibré. Et là c'est rigolo parce qu'en termes de, de texture, on parlait de toucher tout à l'heure, on a vraiment le contraste de température entre la crème du coup qui n'est pas écœurante et, euh, et le, la pâte à choux autour euh, qui, est, qui est un peu plus chaude en fait, que, que l'intérieur. Donc... Euh voilà, je, je crois que je, je sais où je vais aller acheter mes prochaines pâtisseries. Voilà, au grand
1: Colbert. Avant de se quitter, puisque nous avons parlé d'un livre sucré, juste pour vous dire que la semaine prochaine, pendant trois jours, les 19, 20, 21 novembre, à Périgueux, aura lieu le festival du livre gourmand, absent depuis deux ans et demi. C'est un très bel événement tout en gourmandise qui se profile. Alors, il y aura 80 chefs, il y aura des éditeurs, il y aura des auteurs présents. Vous vous irez l'année prochaine, Marion, euh, qui <rire> ils vont présenter leurs ouvrages. Il y aura aussi des producteurs locaux et des artisans d'art pour régaler les visiteurs. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous êtes comme nous, nous, amoureux des livres et des mets. Merci marie on trouve votre livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau » aux éditions First, dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Exactement. Voilà. Bon, vous êtes régalé.
0: Ah oui, mais je reviendrai. Hein. <rire>
1: Merci également à Muriel oblique cuvelier On peut retrouver vos pâtisseries à la Bresserie du Grand Colbert à Paris. Sur votre site, vous avez créé également un kit pâtisserie. On pourra en parler. Oh, il nous reste une petite minute pour en parler. C'est quoi ce kit pâtisserie
2: Et ben Justement, je voulais rendre accessibles les ingrédients que j'utilise, donc les très bons ingrédients que je source moi-même. Et euh, faire un atelier, sauf que je ne peux pas me dédoubler. Donc j'ai fait une box dans laquelle je mets tous les ingrédients. Là, il y a quatre recettes, par exemple, pour la première et deux pour les bûches de Noël. Et je mets aussi les ustensiles qui sont nécessaires. Parce que c'est des questions qui revenaient toujours sur la chaîne YouTube que j'ai lancée aussi il y a quatre ans. Euh, où est-ce qu'on peut acheter tes matières premières Où est-ce qu'on peut trouver tes ustensiles Et est-ce que tu fais des ateliers Donc, ça, c'est dans la box Atelier euh, Les Secrets de Muriel. C'est
1: ça, parce que sans les bonnes matières premières, en fait, on aura toujours un moins bon gâteau que le vôtre. Exactement. Donc, on va pouvoir trouver. Va... Est-ce qu'on pourra faire exactement ce que vous avez fait, vous Oui.
2: Et d'ailleurs, j'ai un ami qui vient d'essayer, qui m'a envoyé les photos et ça ressemble exactement à ce que j'ai fait. Donc, je suis ravie.
1: <rire> on se retrouve ouais. la semaine prochaine pour de futures aventures gourmandes. Bonne semaine et surtout, régalez-vous